0: Tag 7 in Cannes. Herzlich willkommen zum kritik.de Podcast. Heute wieder mal mit Frederik Jäger, Dunja Hi. Bialas, Hi. Andreas Busche Hallo. und mit mir Tilka Tritzke. Und wir reden über drei neue Wettbewerbsbeiträge, die wir gestern und heute gesehen haben. Wir fangen an mit einem Film, den äh, zumindest Frederik und ich äh, gerade erst so bis vor fünf Minuten noch gesehen haben, den neuen Film von Wes Anderson. Äh, Asteroid City heißt er und Wes Anderson schnappt sich ja immer so bestehende kulturelle imaginäre und Ästhetiken äh, und mischt sie dann etwas auf und versieht sie mit seinem ganz eigenen Blick. Diesmal ist es so ein bisschen die 50er Jahre, der Kalte Krieg, die äh, Space Race, ähm, Alien Craze äh, und siedelt diesen Film in der Wüste an, in einer noch nicht so ganz vorhandenen Stadt. Die äh, entsteht gerade erst. Ähm, und dorthin ähm, verschlägt es äh, eine Gruppe von, wie immer, skurrilen äh, Charakteren, ähm, die dort äh, Sterne beobachten und dann aber unterbrochen werden vom äh, Ankunft eines Raumschiffes und tatsächlich eines äh, Aliens, der kurz auf die Erde kommt, ein äh, Asteroiden, den äh, klaut und äh, genau, dann verschwindet. Das treibt natürlich, äh, wie das immer so ist, die NASA und die CIA oder was auch immer da auf dem das Plan, Militär. das Militär, das dann äh, das Ganze unter eine Quarantäne legt und äh, versucht, das Ganze zu vertuschen. Äh, genau, das Ganze ist noch so ein bisschen äh, weiter aufgefächert durch eine Metaebene, in der wir erfahren, dass es das sich bei diesem Ganzen eigentlich um ein Theaterstück handelt. Das heißt, auch der Autor dieses Theaterstücks, der Regisseur, sie treten alle als Figuren äh, auf den Plan, alle gespielt von äh, bekannten Hollywood-Stars, wie das bei Wes Anderson äh, so ist, genau. Aber um mich jetzt nicht hier in Plot-Sachen zu verstricken, ähm, frage ich jetzt einfach mal in die Runde. Andreas, ähm, was war denn das für ein Wes
1: Anderson-Film? Hat er dir gefallen? <lacht> Plot ist ja bei Anderson immer so ein bisschen das Problem. Ähm, das passiert ja eigentlich, eigentlich eher so auf so der Mikroebene. Also gefallen hat er mir ja ehrlich gesagt nicht so sehr, weil ich äh, finde, dass er sich eben auch in den letzten in seinen letzten Filmen immer nur noch so oft so dieses ähm, Bau- dieses äh, Setzkastenhafte, so setzt die Ausstattung, immer mehr und noch mehr bekannte Gesichter, die in, einfach nur noch Cameos haben eigentlich und gar keine wirklichen Rollen mehr. Es gibt auch eigentlich keine Figuren mehr, nur noch so Plots, Motive, Devices, die so durchgespielt werden in diesem, Dead, diesem Deadpan-Humor. Und ich finde, ich habe langsam davon so ein bisschen genug, ehrlich gesagt. Ich finde, er hatte seinen Peak mit Grand Budapest Hotel, wo er auch noch wirklich eine Geschichte erzählt hat. Und ähm, jetzt finde ich das alles ein bisschen ermüdend. Und ich finde auch vor allen Dingen diese meta des Theaterstücks, was anscheinend ihm besonders wichtig ist an diesem Film und gar nicht unbedingt... Diese, wie du meintest, Space, Space Race und Alien-Craze-Geschichte, das ist ihm vor allem darum geht und ich finde das wirklich extrem unerheblich in dem Film und das bringt auch dem, fügt auch dem Film nichts mehr hinzu. Also man guckt sich das gerne an, hat das also eine sehr artifizielle Ästhetik, so quasi so super saturierte Pastellfarben, super artifiziell auch in den Dekors, aber auch eben nicht Theater. Künstlich, sondern wirklich wie so ein Milieufilm, eigentlich, würde ich fast sagen. Ja, also ich finde auch diese Ebene, Metaebene, fügt nicht nur dem Film nichts
0: hinzu, sondern nimmt eben eher noch was weg. Das fand ich auch so ein bisschen schon bei dem letzten äh, Film, Friends Dispatch, wo ja auch so diese Struktur von vornherein so vorgegeben war durch diese einzelnen Episoden. Und ich finde eben, dass sozusagen dieser eh schon sehr konstruierten Ästhetik. Ähm, nimmt dem Ganzen das noch, das letzte Leben treibt es ihm sozusagen aus, wenn sozusagen schon vorher klar ist, es geht hier um ein Theaterstück, es ist schon klar, es hat ein Ende, es hat eine Struktur. Irgendwie macht das diesen Film für mich zumindest noch, noch so ein bisschen äh, weniger Töter, Toter, gibt es das als, äh,
2: Frederik, wie ging dir denn? Weniger Töter, ähm, also Weil auf jeden Fall. Macht ihn Toter, ich wollte sagen, weniger lebendig. Und ja, dann ähm, es ist ein total steifer Film. Ähm, der, bei der irgendwie jede Bewegung irgendwie so betont ist. Und es ist ein Film, der ähm, äh, natürlich äh, durch so Skurrilität und Absurdität punkten möchte. Äh, Im Saal, wo ich war, ich saß in der Nähe von jemandem, der köstlich amüsiert war, was für mich natürlich noch äh, Befremden hinzugefügt hat, weil ich einfach keinen von den Witzen, der ihn ähm, zum Austicken gebracht hat, irgendwie nachvollziehen konnte und hoffe von euch ein bisschen... Ähm, Aufklärung zu bekommen, Wie, also wenn man es ganz positiv sieht, also ich, ich würde den Film auch gerne mögen, also will im Prinzip ja viele Filme mögen, könnt ihr irgendwie nachvollziehen, wo die Komik in dieser steifen Operette liegt?
0: Frederik ja, guckt, guckt jetzt also, <lacht> <Sie hatten> <lacht> <Dunjas> Dunja so <lacht> ja, an, als ja, wäre das jetzt die große Antwort, die hat den Film aber gar nicht gesehen. Ja. Also ich, ich, ich,
3: ja, aber ich, ich kann darüber sprechen, warum man beim Straub äh, lacht oder lachen kann und ähm, eben bei Avanti äh, zum Beispiel nicht von Billy Wilder. Also ähm, da gibt es eine ganz große Theorie des kontrapunktuellen Lachens. Und gerade eben, wenn das Publikum sich so wahnsinnig amüsiert und vielleicht eben über die Maße Schenkel klopft, dann ist es ja genau das, was einen dann vielleicht, wo man schmunzeln würde, wo einem dann auch das Schmunzeln vergeht. Also ich weiß nicht, ob, ob ihr das auch kennt, so als Reaktion im Kinosaal.
0: Schon. Ich glaube, bei Anderson weiß ich nicht, ob das so ein bisschen der Punkt ist. Ich glaube, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass was attraktiv ist bei Anderson, ist ja so ein bisschen dieser sehr, sehr, sehr eigenwillige Blick und der sozusagen immer Überraschendes hervorbringt und nicht das, was mit man gerechnet hat. Und es ist eben so eine irgendwie sehr weirde, skurrile, nerdige Sicht auf die Welt, die dann eben, und das finde ich dann schon vor allem in den früheren Filmen oft sehr attraktiv, eben mit bestehenden, sozusagen kulturellen Reservoirs was anstellt. Ich finde, dass aber in den letzten Filmen das eben zunehmend wie so ein Insider-Joke wirkt, wo man nicht so ganz weiß, wer ist eigentlich das Gegenüber bei diesem, bei diesem Insider-Joke. Ich finde auch in diesem Film gibt es Momente, die für mich funktionieren. Also, gerade wie dieses Alien selbst inszeniert ist, das fand ich schon irgendwie sehr sehr sweet und lustig. Und irgendwie, äh, das, 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 da sind schon wieder Ideen drin. Aber es ist halt irgendwann auch, nutzt sich so ein bisschen ab als so eine Nummernrevue von. Ideen von irgendwie Cameo-Auftritten, von Stars, die, ich kann es tatsächlich gar nicht genau sagen, warum sie mich dann irgendwie nicht mehr so einnehmen oder irgendwie
1: überraschen, wie sie es vielleicht mal getan haben. Es ist vor allen Dingen auch so, dass man natürlich unglaubliche Namen sieht, auch in wirklich großartige Schauspielerinnen und Schauspieler in tollen Rollen, aber auch wirklich in so kleinen Rollen, dass sie auch überhaupt, dass sie nur noch sozusagen akkumulieren, aber selbst keine guten eigenen Szenen mehr bekommen und ich finde auch, dass sich dieses Skurrile um der Skurrilität willen jetzt auch wirklich langsam erschöpft. Ich fand es sogar beim French Dispatch auch interessanter, weil er da wirklich gar nicht mehr auf eine Geschichte abzielt, sondern wirklich das nur noch runterbricht in Episoden. Das finde ich funktioniert für Anderson fast nur noch mehr, weil er als vergrößerte Vignetten eigentlich, als wirklich zu probieren eine kohärente Geschichte zu erzählen, woran er wiederum gar kein Interesse mehr hat. Aber was den Humor betrifft, finde ich es schon interessant. Das war ja zwar nicht eine Doppelprogrammierung am selben Tag, aber ich finde schon, dieses Dead, dieser Deadpan-Minimalismus, diese, Ab diese Abstraktion, im Gegensatz zu chaos zum Beispiel, finde ich dann interessant, weil die wiederum dann auch, weil eben Anderson zu so einem Exzess, zu sowas Barocken neigt -like, und chaos das so total reduziert und abstrahiert, dass das viel besser funktioniert als dieses noch mehr vom selben. Wobei Kairos ja auch eigentlich mehr vom selben macht, aber... Da du uns die Redet Brücke jetzt schon gebaut hast,
0: können wir genau. doch einfach äh, übergehen zum ein Film von Aki ja, Kairos Miki, äh, vollen ja. Leaves, denn wir haben auch gar nicht so viel Zeit, auch wenn Frederik <lacht> noch <lacht> gerne über, <lacht> über seinen Evaluiert geliebten so Wes Anderson <lacht> Nein,
2: <lacht> reden möchte. Einfach nur, aber das äh, auch als, als Brücke noch zu dem ähm, zum nächsten Film. Es gibt irgendwie eine Form von so Anti-Empathie, die ich eigentlich ähm, theoretisch interessant finde äh, bei Wes Anderson, also dass er in den neueren Filmen auf eine Art und Weise eben Geschichten ähm, äh, quasi gegen Geschichten arbeitet, also dagegen das, dass man sich identifizieren, projizieren, ähm, Empathie empfinden kann. Also die Leute werden so sehr herausgehoben und so sehr abgeschnitten von irgendwie einer Form von ähm, ähm, Grundierung, ähm, dass man ihnen sehr, sehr fern ist und das ist auf eine Art und Weise, glaube ich, dann das, äh, Kunststück irgendwie so gegen, gegen die Normen äh, die Normen des Kinomachens irgendwie zu verstoßen. Und da ähm, trifft man dann einen Kauris der natürlich unheimlich viel Empathie produzieren möchte. Bei dem dieses Kunststück, würde ich sagen, zumindest einfach funktioniert, oder, ja, Andreas? Da das
0: haben ist alles für
1: geredet. Ich würde, hätte ich viel lieber über Kauris viel mehr gesprochen, wobei natürlich Kauris auch auf eine Art schön durcherzählt ist, aber ich finde schon, Wo dass. Denn da? Ja, genau, ich fange mal an, worum es Es geht ja nicht wie bei. Das ist eigentlich ein sehr, sehr, sehr typischer chaos film das Ist ganz einfach zu erzählen. Boy meets girl, girl meets boy. Und dann verlieren sie sich wieder, dann treffen sie sich wieder, dann verlieren sie sich wieder. Und es geht im Grunde genommen nur noch um diese, diese Beziehung, die aber durch so, durch so sehr schöne kleine Vignetten, die aber irgendwie auch dann immer, also abgesehen davon, dass es natürlich extrem humanistisch ist in seinem Weltbild sehr 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 schön auch mal so, so sozial realistisch grundiert ist, ohne dass es aber übertrieben wirkt. Also es geht eben auch, glaube ich, darum, es geht eben auch darum, dass er aus seiner eigenen, würde ich mal sagen, Alkoholsucht verarbeitet. Weil zuletzt mal war er vor sechs Jahren in Berlin und da sah er wirklich nicht sehr gut aus. Und ähm, dann war er eben auch sechs Jahre lang weg vom Fenster und das ist wirklich wie so eine Art Comeback. Und so hat er sich auch selbst äh, auf dem roten Teppich inszeniert. Das war ein unglaublicher Auftritt von ihm. Er hat wirklich er, der hat diesen Weg auf den roten Teppich in den Saal hinein sehr verlängert und gestreckt und sich auch feiern lassen und auch sozusagen, sozusagen Fremont die Bühne genommen auf den Weg rein. Das ist wirklich sich, also bevor der Film überhaupt nur anfing, dass man schon so eingenommen war und auch wirklich diesen Film wie ein, wirklich wie ein Comeback erleben konnte. Und ähm, das ist auch, glaube ich, das Schöne. Der ist einfach ein charismäker Film, aber mit dieser Geschichte im Hintergrund die ich so empfunden habe, hat ja noch mal auch emotional noch mal eine ganz andere Gewichtung äh, in dieser kleinen Geschichte. Das Schöne ist eben auch, aber vielleicht will Hanna dazu was zu sagen, die ist gerade dazugekommen. Ähm, oh, Hanna Pilatzik crash äh, die, auch, die da, Party. Die auch war.
0: Du mochtest den auch, den Karus
2: film
4: Genau, und vielleicht um den Fürlefons zu erklären, den er da auf dem Teppich veranstaltet hat, da werden immer Kameras äh, eingesetzt, die, die übertragen dann die Bilder in, den, äh, in das Théâtre Grande Lumière. Und Koris äh, Mercki hat sich eine dieser Kameras geschnappt und dann den Kameramann gefilmt. Und dieser Wechsel, dass dann auf einmal der Kameramann auf der ähm, großen Leinwand war, das finde ich ist so auch äh, so die Ethik vielleicht von Karus Mekki, die Kamera auf andere, die hinter den Kulissen sind, die in kleinen Rollen sind, in dienenden Rollen, in den handwerklichen oder sowas zu richten. Und ich finde, das ist so ein bisschen der Humanismus, der sich da in so einem Spaß dann auch wieder gespiegelt hat.
0: Ja, absolut. Ich, genau, ich mochte den auch wieder sehr gerne. Karus Mekki auf jeden Fall einer dieser kann Abonnierten, auf die ich mich immer wieder sehr freue und der auch dieses Mal, finde ich, es wieder geschafft hat, irgendwie auch, auch unsere Welt da in seiner Ästhetik zur zu Kenntlichkeit zu verzerren. Ähm, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, beziehungsweise würde ich die Moderationsrolle sonst auch abgeben und ihr unterhaltet euch noch über Jessica Hausner oder über Aki Harus Meki. Wir müssen jetzt nämlich in drei Minuten los. Ähm, anmoderieren wollte das Dunja, ähm, den neuen Film von Jessica Hausner. Erzähl uns doch kurz, worum es da geht in Club Zero.
3: Genau, Club Zero, äh, wie der Name sagt, äh, size Zero. Äh, es geht um die kleinste Kleidergröße sozusagen, beziehungsweise um... Um Essstörungen im weitesten Sinne, aber vor allen Dingen spielt sich das in einem Elite, in einer Eliteschule schule ab. Vermutlich in London, England, ähm, irgendwo auf dem englischen Land, äh, der zweite Film, der den Jessica Hausner in England produziert hat oder Co-Produziert hat, auf Englisch gedreht hat auf jeden Fall. Und ähm, diese Elite-Schule ist sehr clean gehalten. Also man, man erkennt Little Joe, äh, den letzten Film von Jessica Hausner, eigentlich wieder so im Setting. Ähm, alles sehr reduziert, alles sehr steif, alles sehr durchkomponiert in den Farben. Ähm, und es kommt eine neue Lehrerin an die Schule, ähm, Frau Nowak. Ich wollte gerade spicken, wie sie heißt, äh, von wem die gespielt wird. Ja, war sie Genau, äh, eine relativ bekannte Schauspielerin. Und genau, und die äh, spielt so ein bisschen die Verführerin innerhalb eines Kurses oder einer Klasse. Unterrichtsziel ist ähm, äh, nachhaltiges, conscious, conscious, conscious eating, bewusstes Essen und... Äh, genau, die, die Kinder werden quasi zur Essstörung erzogen, um das jetzt mal wirklich äh, äh, auf den Punkt zu bringen, ja, auf, genau abzukürzen. Ähm, ja, mit allen Konsequenzen Letztlich ähm, der, der Hintergrundsplot ist quasi, die Eltern zur Verzweiflung zu treiben. Es ist eine Revolte gegen die Elternschaft, die da angezählt wird. Aber um jetzt äh, das schon vorwegzunehmen, ähm, für mich ohne Grund. Also es ist eine Revolte ohne, ohne Inhalt. Ich
0: fand es ja gerade im Vergleich zu Little Joe, dem letzten Film von Jessica Hausner, äh, den ich doch sehr schlau, sehr hintergründig, sehr subtil äh, in seinem Umgang mit gegenwärtigen Tendenzen äh, hab, war, ich bei diesem Mal ein bisschen ratlos, weil ich am Anfang dachte, okay, es ist das irgendwie klar, worauf das hinausläuft. Am Schluss finde ich, kriegt es dann doch nochmal eine kleine Wolte und vielleicht nochmal eine andere Ebene, aber insgesamt hatte ich das Gefühl, das hätte auch ein, irgendwie ein kürzerer Film sein können. Äh, würdest du das auch so sehen, Hannah? Mit dieser Frage übergebe ich auch gleichzeitig die Moderation an dich, denn Andreas und ich müssen jetzt ins Kino. Ich höre mir dann später deine Antwort an.
4: Also ich finde, es sind schon mehr Gründe genannt für diese Revolte. Es geht ja auch darum, Klimawandel zum Beispiel weniger zu äh, konsumieren. Es ist auch eine Art der Selbstkontrolle, mit der das verbunden wird, aber es sind alles ähm, Verrichtungen am Selbst, also eine unpolitische Reaktion auf politische Tendenzen. und ähm, damit spiegelt es ja auch mehr Neoliberalismus vielleicht, als sie wollte gegen die Eltern. Aber es war auch eine, die verpufft und diese Gründe für diese Ernährungsverweigerung werden auch gleich am Anfang genannt. Es gibt so eine Stuhlrunde, wo alle sagen müssen, warum sie, halt, sie sich dafür interessieren. Und ich hatte das Gefühl, damit ist die Idee oder das, die Richtung, in die das so gehen könnte, benannt und dann passiert da auch nicht mehr viel mit den Ideen. Da hat auch, glaube ich, aus einer, durchaus eine gute Zurückhaltung, da nicht in die Extreme zu gehen. Also, die Körperveränderungen werden auch nur anhand von Make-up, immer dunkler werdenden Augenringen gezeigt und nicht magere Körper. Und
3: gelber gelber wir
4: Backen-Make-up. Genau. Aber ähm, es gab auch zum ersten Mal eine Trigger, äh, ein Trigger-Warning in einem Cannes-Screening, wenn ich mich richtig erinnere. Es wurde darauf hingewiesen, dass hier Kontrollzwänge und Essstörungen gezeigt werden. Und in diesem Bewusstsein hat sich, glaube ich, auch wirklich an manchen Stellen zurückgehalten, an manchen aber für mich nicht ersichtlich, warum sie da nicht tiefer auch in die Widersprüche von solchen Konstellationen der Selbstkontrolle und Selbstzerstörung
1: reingegangen ist. Also ich habe, ich habe, ich fand, ich fand auch vor allen Dingen, also ich fand den Konflikt mit den Eltern fast die uninteressanteste Variante, mit diesen Motiven umzugehen. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass nach, nach der Hälfte des Films im Grunde die ganzen äh, Ideen aufgebraucht waren und wo dann mit den Ideen hätte gespielt werden können, dann einfach auch nichts mehr gekommen ist und der Film eigentlich von da an auf der Stelle tritt. Um, was ich im Grunde auch schade finde, weil da steckt ja schon viel drin. Es geht auch eben auch um so eine Art S-Kult. Es ist schon so eine kultige Vereinigung, dieser Club Zero, der auch gar nicht weiter erklärt wird. Das ist sozusagen da ist eine, eine sehr elitäre Gruppe von von Menschen, die äh, sich sozusagen die Conscious Eating betreiben und am Ende auch, wo es darauf hinausläuft, dass man gar nichts mehr isst, weil es so gesund ist. Aber diese, auch diese Idee eines Kults darum und für was dieser Kult auch stehen könnte, für was anderes er auch stehen könnte, wird gar nicht weiter thematisiert oder gar nicht. Ähm, also mit dieser Idee wird gar nicht mehr weiter gespielt und es bleibt dann einfach stecken. Und, ähm, das war dann so ein bisschen pointless am Ende, finde ich. Ich habe dann auch, auch mich sehr früh gefragt, wo das hingehen führen soll und es blieb dann aber auch dabei. Es kam dann eigentlich nicht mehr viel Neues dazu.
2: In der Beschreibung klingt es jetzt schon durchaus nach etwas, was vielleicht Jurypräsident Rüben Ostlund gefallen könnte. Was meint ihr? Hat er eine Chance auf eine, eine Palme gegen die Meinung der Kritiker?
3: Also ich, ich fand den Film halt relativ flat, der war totale Flatness, also so wieder und ähm, also er hat ja überhaupt nicht mit der Dramaturgie irgendwie gespielt, es bleibt immer gleich, eben auf der gleichen Tonlage und selbst wo es dann äh, vermeintlich die Steigerung gibt eben, dass die alle in diesen Club Zero ähm, kommen, ähm, bleibt trotzdem die Erzählweise absolut gleich, also das ist so ein völlig... Ähm, unaufgeregter und unaufregender Film. Also ich hätte mir gerne gewünscht, vielleicht ein paar Horrorelemente, man hätte da glaube ich schon noch irgendwie anders in das Thema reingehen können. Aber eben das, was du gesagt hattest, Hannah dieses Nachhaltigkeitsmotive und so, das greift ja nur auf, was es wirklich gibt. Also in diesen ganzen Social-Media-Kanälen, das ist ja ein reales Thema und so, genau so wird ja da argumentiert und deswegen finde ich die Trigger-Warnung fast schon ein bisschen geheuchelt, weil der Film ist in meinen Augen... Ist es eben, und da wirst du vielleicht darauf hinaus, eigentlich ist der Film absolut zynisch. Ja. Also die Triggerwarnung, die kann er sich noch sparen. Es, es wird schon eben äh, so eine Sekte quasi oder so ein Kult ähm, gezeigt um, um, um eine Essstörung herum, die äh, quasi als gewünscht herbeigeführt wird. Und ähm, also moralisch betrachtet ist das schon absolut fragwürdig, aber das ist natürlich genau die Provokation, die Hausner wahrscheinlich möchte.
2: Ist das denn eine Triggerwarnung vom Festival oder vom Film?
3: Ich hatte den Eindruck, dass das vom Film ähm, vorausgestellt sagen, ja.
1: war. Aber zynisch, ähm, also dafür, wie der Film auch so, der, wo der Film eigentlich ähm, das Thema unterspielt, würde ich mir das glaube ich gar nicht Zynismus unterstellen. Ähm, zu deiner Frage: ähm, Der Film kam wirklich extrem schlecht an, ist mein Eindruck. Ähm, äh, bei den in den Pressevorführungen, in den kritikerinnen Spiegel. Äh, das wäre, glaube ich, wäre mein Gefühl ein Grund für Östl und ihn äh, auszuzeichnen. Ich glaube, der Film ist auf jeden Fall ganz das Gegenteil von Triangle of Sadness und auch für das Kino, für was Östern mittlerweile steht. Ähm, in einer gewissen Weise. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, wir werden keinen Film äh, als, als Palmgewinner dieses Jahr erleben, der ein Konsensfilm ist. Und in der Hinsicht wird er, glaube ich, nicht die Goldene Palme, ist er, glaube ich, kein Goldene Palme-Kandidat. Aber die Regie, glaube ich, ist schon interessant genug und eigen genug. Das würde ich auch zugestehen, dass der, er durchaus Chancen hätte,
2: würde ich sagen. Okay, hier wird langsam zusammengepackt, denn ähm, es, äh, es erwartet die cinefielen Nerds einen ähm, Film in keine Classics. Ähm, und ähm, wir verabschieden uns und freuen uns auf morgen. Tschüss! Tschüss. Ciao.